0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a la hora del té con Karim, y para los que tengan dudas, sí, yo soy Karim. Para los que no me conocen, inicié este proyecto con una cuenta de Instagram, donde hablo sobre historia, filosofía y datos curiosos. La cuenta se llama History Gossip por si gustan visitarla. Muy bien, ya que nos hemos presentado, hoy les traigo una historia desde Inglaterra, el personaje principal es nuestra querida reina, Catalina de Aragón. Si no has escuchado de ella, déjame te cuento, que fue una persona muy importante en la historia de los divorcios, ya que vivió en primera persona el acontecimiento más significativo de su historia, la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica. Ella era hija de los Reyes Católicos de España, quienes financiaron el viaje de Cristóbal Colón a América, lo cual los volvió los monarcas más importantes de Europa. Y el dato que la mayoría de personas conocen es que Enrique VIII la repudió y humilló públicamente para casarse con Ana Bolena. Pero claramente hay muchos más datos que mencionar sobre su vida. La joven de ojos azules, cara redonda y tez pálida fue prometida en matrimonio a los 4 años de edad con el príncipe de Gales Arturo, el hermano de Enrique VIII y primogénito de Enrique VII de Inglaterra. Se buscaba forjar una red de alianzas contra el Reino de Francia. El 14 de noviembre de 1501, Catalina se desposó con Arturo en la Catedral de San Pablo de Londres. Pero el matrimonio duró tan solo un año. Como podrán esperarse, Arturo falleció. En los siguientes años la situación de la joven fue muy precaria, ya que no tenía quien sustentara su pequeño séquito de damas y caballeros. Y pues claro, su papel en Inglaterra quedó reducido al de viuda y diplomática al servicio de la monarquía hispánica. Con la intención de mantener la alianza con España y dado que todavía se adeudaba parte del dote del anterior matrimonio, Enrique VII tomó la decisión de casar a la madrileña con su otro hijo, Enrique VIII. Enrique VIII estaba enamoradísimo, por si no lo sabían, y aceptó con gusto casarse con Catalina. Y es que aquí es donde todo el drama comienza. El matrimonio dependía de la concesión de una dispensa papal, porque el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Así que se aprobó, ya que se llegó a la conclusión que el matrimonio no había sido consumado. Catalina, por su parte, siempre defendió su virtud en la incapacidad sexual del enfermizo Arturo durante el breve tiempo que duró el enlace, pero la verdad siempre quedó en duda y nadie sabrá si en realidad ella mentía. Enrique VIII fue coronado rey en 1509 y dos meses después se casó con Catalina en una ceremonia privada en la iglesia de Greenwich y todo iba relativamente bien. Hasta que Enrique vivió su peor pesadilla, Catalina no le podía dar un hijo varón. Catalina sufrió una serie de embarazos fallidos, así como bebés que morían antes de cumplir un año. De todos los intentos por coincidir un heredero, solo María I llegó a la edad adulta. Esto no tenía muy contento a Enrique y Catalina sufrió demasiada depresión. Incluso se dice que no prestaban atención a su hija. En medio de tanto drama apareció una nueva variable que complicó la ecuación. Ana Bolena, la dama de compañía de Catalina de Aragón, que traía consigo un plan para cambiar la historia. Enrique entonces se dejó llevar por sus instintos carnales y buscó unirse con Ana, de igual manera buscó terminar con Catalina toda la historia que llevaban juntos, pero eso significaba romper con la iglesia católica y crear descontento con los países aliados. El papa Clemente VII se negó a apoyar su noción y el cardenal propuso mandar a Catalina a un convento. Haciendo esto convertirían a María en una bastarda, por lo cual Catalina rechazó el acuerdo. Esto llevó a que se le negara la propuesta a Enrique, y esto no lo tomó para nada bien, ya que tomó la decisión más drástica de su vida, la cual fue romper con la Iglesia Católica y hacerse proclamar jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. En 1533, el arzobispo de Canterbury Declaró nulo el matrimonio del rey con Catalina y el soberano se casó con Ana Bonena, a la que el pueblo denominaba la mala perra. Enrique privó a Catalina del derecho de cualquier título, salvo el de princesa viuda de Gales, en reconocimiento de su estatus como la viuda de su hermano Arturo, y la desterró al castillo de Moore en el invierno de 1531. Años después fue trasladada al castillo de Kimbolton, donde tenía prohibido comunicarse de forma escrita y sus movimientos quedaron todavía más limitados. Catalina de Aragón escribió una carta a su sobrino Carlos I pidiendo que protegiera a su hija María I, la cual fue esposada posteriormente con Felipe II, y otra carta dirigida a su terrible esposo. Después de perdonarlo, Terminaba con unas palabras conmovedoras hacia Enrique, las cuales fueron «Finalmente hago este juramento, que mis ojos os desean por encima de todas las cosas. Adiós». Pasó un tiempo y, coincidiendo con la muerte de Catalina, Ana Bolena sufrió un aborto de un hijo varón. La joven, que ya había dado a luz a la futura reina de Inglaterra, Isabel I., solo sobrevivió cuatro meses después a su antecesora Catalina. Ella fue decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo y fue acusada falsamente de emplear la brujería para seducir a su esposo, además de tener relaciones adúlteras con cinco hombres y también de incesto con su propio hermano. Además, se le agregaron otros cargos como injuriar al rey y conspirar para asesinarlo. Por si no lo sabían, la tercera esposa, Jane Seymour, dio a luz a su único hijo varón, el príncipe Eduardo. Este tuvo una muerte prematura con tan solo 15 años de edad por una tuberculosis. Forzó la corona a ser pasada sucesivamente a las otras hijas del rey, a María hija de Catalina y a Isabel, hija de Ana Bolena. La figura de la española quedó parcialmente rehabilitada con el ascenso al trono de su hija, por lo que tanto había luchado. Todos los 29 de enero se le tributa un memorial a Catalina de Aragón. El público deja granadas en su tumba como señal de respeto y unos 400 niños participan todos los años en la ceremonia, algunos de ellos también dejan cartas, ofrendas, flores y demás. No hay en España un solo rey o reina que reciba todos los años un homenaje similar, porque además de las ofrendas se le celebra una misa católica y se organizan conferencias, recitales y exposiciones. Hay también una procesión con velas en recuerdo de la que se celebró tras la muerte de ella y en la que, según las crónicas, participaron más de mil personas. Cabe mencionar que en la tumba nunca faltan flores, y a pesar de los deseos de Enrique, en su tumba tiene escrito el nombre de Catherine Queen of England. Bueno, ahora les traigo un chisme. En 1513, la reina tuvo que lidiar con la incursión escocesa en Inglaterra, que desembocó con la batalla de Flodenfield. Se dice, entre el mito y la realidad, que Catalina viajó embarazada y equipada con armadura, a dicha contienda. A su vez, dio un discurso que fue tan impresionante que fue relatado por el historiador Pedro Mártir tiempo más tarde. Entre los datos curiosos, cabe mencionar que Catalina, con el tiempo, logró mejorar su relación con su amada hija y trató de enseñarle todo lo que sabía. A su vez, trató de brindarle el mismo tipo de educación que le dieron sus padres, la cual era considerada la mejor de toda Europa. De igual manera, donó muchísimo dinero a universidades a medida que envejecía. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo episodio con otro gran chisme.